0: Merhabalar, ben Zeynep. Yeni bölüme. Şükürler olsun ki hepimiz hoş geldik. Bu bölümde tutarlılık, tutarsızlık. İşte kendimizi tanımlama, tanımladığımız yer, koyduğumuz yer, e, bunların dışına nerelerde çıkıyoruz, çıkmıyoruz gibi. Yani bu sorular etrafında böyle çok spesifik bir konu yok aslında. Sadece e, ya tam bu olmayabilir yani tam adı tutarlılık olmayabilir ama bir keresinde Instagram'da soru cevap yaptığım zaman... Ya tutarlılık tutarsızlık üzerinden ya da duygusal iniş çıkışlar üzerinden hani böyle ım, farklılıkları hissetmek e, bu anlamda kendini çok böyle bir çizgi üzerinde ilerlemeci bir yerde hissetmemek gibi soru tam olarak böyle değildi tabii ki bununla alakalı bir, bir şey vardı ve ben orada direkt yani atlamıştım benim bu konuda uzmanlığım var ya ben kendimi ihtisas yaptım yani tutarsızlıkmış işte duygu iniş çıkışlarıymış o yüzden hani tabii ki de ahkam keseceğim ben bununla alakalı gibi öyle küçük şakacıklı bir cevap vermiştim aslında bu bölüme de o şeyim atlayışım birazcık vesile oldu ee, tabii ki de uzmanlık derken yani kendi yaralarımdan bahsediyorum ee, bu son zamanlarda da böyle birkaç şey gözüme takıldı e, onların arasında bağ kurunca ben de kendimi podcast şeyimde buldum uygulamamda buldum kayıt yaparken. Şimdi e, her bölümde olduğu gibi bu bölümde de değerli topluluğa dair bir iddiam yok. Aksine tam olarak nereden başlayacağımı ve nereye götüreceğimi de bilmiyorum. Çünkü bu benim için de derlenmiş toparlanmış bir mesele değil. Olabilecek mi ona da emin değilim. Ama belki birazcık hani bir yerleri böyle açabiliriz. Ben de sizinle işte gözüme takılanları biraz paylaşabilirim. Şimdi bu tutarsızlık meselesi ya da tutarlılık meselesi e, benim canımı yakan konulardan bir tanesi oldu hep bunca zaman. Şu an birazcık daha derimin kalınlaştığını düşünüyorum. Çünkü buna dair kendi e, görece kendi ne kadar kendime ait bu da tartışılır tabii ki ama. Birazcık daha başka şeylerin etkisinden işte ne bileyim tanımlarından belki sıyrılıp hani kendim belki kendi kelimelerimi kendi çerçevemi az çok oluşturabiliyormuşum gibi. Öyle bir yanılgı içinde de olabilirim ama oralarda geziniyormuşum gibi o da bana biraz şeyi tabii yaşatıyor yani neyse ne benim kendime dair bir merkezim var. Ve e, yani, sarsılsam da şey yapsam da kıblen belli yani bu noktada az çok şu an en azından geldiğim noktada. O da insanı birazcık ayakta tutan bir şey yani çok böyle e, yere yatırmıyor. E, o yüzden yani derim kalınlaşmış gibi hissediyorum bu meseleyle alakalı. Neyse şimdi, tutarsızlık, tutarlılık, gündelik hayat e, pratikleri üzerinden e, insanın kendini tutarlı hissetme ihtiyacı... Çok anlaşılabilir. Yani oturup da çok derinlere dair sorgulamanın manası yok. E, kimse kendini e, yani burada biraz argo gelecek ama kaypak hissetmek istemez. Yani ne öyle görülmek ister ne de kimse görmese dahi kendine ya ben kaypak bir insan mıyım bu şeyini yaşatmak ister. Yani onun kıyısına bile gelmek istemez muhtemelen. Fakat tabii ki de tutarlılık kurgusunu çünkü bu bir kurgu aslında e, hepimiz... Yine kendi işte dünya görüşümüz, kendi değerlerimiz, gündelik hayatta önceliklendirdiğimiz şeyler üzerinden yaşıyoruz ve öyle bir form vermeye başlıyoruz. Yani ben bugün işte çalışkan olmak derim bunun adına, çalışkan olmak derken işte önümdeki şeylere bakalım, bakarım işte görevlere ne var işte ders çalışmaktır mesela onun adı, ders çalışmayışımı otururum öyle güzel bir şekilde rasyonelize ederim ki aslında ben yine orada çok tutarlı bir şey şey yapmış olurum çizmiş olurum Şimdi ne derim belki işte bilmem ne arkadaşımın başka bir şeyi vardı ve ona daha öncesinden söz verdiğim için Can Hıraş onun işi için çalıştım yine çalışkanlığı işin içine kattım. İşte ne bileyim detaycılığı kattım. Arkadaşımın işini önemsememezlik etmediğimi mesela vurguluyorum burada. Ee, onun dışında dürüstlük, işte sözümün eri olmak, gerekirse kendi şeyimden vazgeçmiş olmak falan filan. Bakın başka şeyleri getirdim. Tamam kendi şeyim için çalışkanlığı kurmadım ama söz konusu dostlukken benim başarım çalışkanlık bu değil yani. Bir hani daha kıymetli bir şey var. Buradının hikayesini çat diye yazarım kendime de yazarım başkasına da yazarım hocaya da yazarım ee, bir yere götürür beni götürmez işimi görür gö- görmez yani başıma bela açmasını engeller ya da engellemez ama sonuç olarak benim kendime dair tutarlı bir metnim olmuş olur ve ben e, o kendimden uzaklaşma halini bir dakika ya Zeynep hayırdır e, ne oluyor ne bu kaypaklık yine hep aynı şeyi kullanacağım ama e, sorgulamasını Kenarına yaklaşıp kendi içsel bütünlüğümü, huzurumu çok böyle sarsmadan bu meselenin kenarından geçip gidebilirim. Ve bunu pek çok olay için yaşayabilirim. İlla böyle çok küçük gündelik olaylar olmasına gerek yok. Büyük olaylar dahilinde de bunu sorgulayabiliriz. Yani gerçi büyük olay ne burada o da çok tartışılır da. Aslında İsmet Özel'in çok yani İsmet Özel başlı başına çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum ben bununla alakalı olarak. İşte ben... Bazı kesimler tarafından İsmet Özel çok eleştirilen bir isim işte kendi aslında sahip çıkmayan da biraz işte yollarda o yola bu yola sapan kendi şeyine göre çıkarına göre böyle bir o istikrarı gösterememiş o tutarlılığı gösterememiş bir insan olarak şey yapılır. Zaten İsmet Özel'in bunun üzerine yazdığı işte kitap var yani Valdo sen neden burada değilsin diye. Ee, Vallahi sen neden burada mıyız? Burada değilsin evet. Orada mesela tamamen aslında ne kadar tutarlı bir insan olduğunu anlatmaya çalışıyor. Daha doğrusu gelen bu eleştirilere bir cevap niteliğinde o ve orada şunu söylüyor. Bu arada hani çok iyi bir şey söylüyor. Maşallah hakkını savunmuş falan. Hani böyle bir yerden değerlendirmiyorum bunu. Sadece şunu diyor. Şunu hatırlatması açısından önemli buluyorum. Ee, ben Dışarıdan görünen şey tarafından bir şeyler değişmiş gözüküyor olabilir. Aksine bu benim davama karşı ne kadar tutarlı olduğumun bir göstergesidir. Çünkü ben o değişimleri yapmasaydım zaten davamı satmış olurdum gibi bir noktaya getiriyor. Yani orada anlattığı şeyler üzerinden. Bir takım şeyler değişti ve ben davama sahip çıkabilmek için ben de bu yol içerisinde ona en uygun en doğru duruşu e, bulmak adına böyle gözüktü yani benim eylemlerim gibi bir şey özetle yani çok e, şu anda e, haksızlık etmek de istemem yani kendini belki de bambaşka bir ifade etmek istemiştir bilmiyorum ama diğer taraftan da yine amacım İsmet Özel övmesi değil yani burada kesinlikle ama sonuç olarak bize şunu hatırlatıyor Gündelik olaylar üzerinden bir şeyleri arasında tutarlılık, ilişki kurmaya kalktığımız zaman ya bu çok sınırlı bir çerçeve içerisinde kalıyor. Bazen arka taraf daha büyük olabilir. Zaten felsefe felsefenin alanına giren pek çok böyle şey sorular vardır ya işte tren bir kişiye mi çarpsın, beş kişiye mi çarpsın? Hani burada illaki biri ölecek ama hani senin etik olarak işte tanımladığın şey ee, ne? E, ya da işte irade burada nasıl bir şeye devreye giriyor filan gibi böyle insanı Um, challenge eden, insanı zorlayan e, sorular var hayatta. Her şey şeyden ibaret değil. Merhaba ben çok dürüst bir insanım ve hiç yalan söylemem gördüğünüz gibi bakın yine yalan söylemiyorum falan. Böyle düz bir çizgide ilerlemiyor sonuçta hayat. O yüzden sadece gündelik olaylar üzerinden, sadece görünen üzerinden bir ilişki, bir anlatı kurmaya çalıştığımız zaman... Um, kura da biliriz böyle bir şeyin içerisinde de yaşayabiliriz ama bu çok çok yüzeyde ve çok derine temas etmeyen bir yerde kalacaktır illa ki illa ki yani çünkü zannetmiyorum ki yaşadığımız hayat bütünüyle çok basit bir düzlemde ilerlesin yani illa ki hayatın bir noktasında bir kısmında bir şeyler karşımıza çat çat çıkacak ve Görünenin ötesindekilere de bakmak, onları da hesaba katmak zorunda kalacağız. O yüzden yani tutarlılığı üzerinden <gülüyor> övünen insanlar görüyorum. E, Mesela tutarlı olup olmaması değil, bunun üzerinden övünmeye kalkmanın kendisi bana çok absürt geliyor. E, o yüzden yani çok böyle ciddiye alabildiğim bir yere de gelmiyor artık. Ha bunun şeyini bir yarasını ben de yaşadım ee, ve yaşıyorum da yani sonuçta farklı formlarda muhtemelen de yaşamaya devam edeceğim. Ee, bu işte ilk önce siz içsel bir tutarlılık aslında kuruyorsunuz kendinizle alakalı. Her kendi hikayelerimizi yazıyoruz ee, yani mantıklı ya da mantıksız doğru ya da yanlış biz işin bu kısmını sorgulamıyoruz ama. Sonuçta bir karar verirken işte bu eylemlerimizle düşüncelerimiz arasında bir paralellik kurma ihtiyacı insanın çok temel olarak ihtiyaç duyduğu şeylerden bir tanesi. Bunun sarsılmasını istemeyiz. Çünkü bu sarsılırsa huzurumuz kaçar. Huzurumuz kaçsın istemeyiz. Dolayısıyla bazen hatta saçma sapan böyle kendimize anlattığımız hikayeler içerisinde bile buluyoruz yani hadi diyelim ki kendimize çok farkına varamıyoruz ama böyle eşimizde dostumuzda şey yapmışızdır işte ha çok güzel bir örnek yargı diye bir dizi var yeni başladı Kaan Urgancıoğlu oynuyor. Diziye dair highlight edebileceğim özelliklerden bir tanesi bu. Ee, orada e, işte Kaan Urgancıoğlu bir savcı rolünde. E, bir hakime hanım var. E, oyuncunun adına bilmiyorum. E, bunların bir işte bir ilişkisi var, bir nişanlılık dönemi var. Ve ayrılıyorlar. Biz Kaan Urgancıoğlu'nun işte isteğiyle ayrıldığını biliyoruz. Ayrılma sebebini tam olarak bilemiyoruz fakat bu ayrılmanın hemen akabinde böyle değişik olaylar ortaya çıkıyor işte bu Kanurgançoğlu'nun kardeşi'nin başına bir olay geliyor işte bir suç iftirası geliyor bir şeyler bir şeyler bunların da işte anne şey baba kendisi şeyin içerisinde olduğu için işte adalet üzerinden babası da polis çünkü böyle bir kurgusu var dizinin işte bunlar doğrunun arkasında olmak işte her zaman dürüst olmak bunları ilke olarak benimsemiş baba oğullar dolayısıyla da işte böyle bir birden sürecin içerisinde bulmak kendilerini zaten duygusal olarak çok zorladığı gibi bir de mesleki anlamda o kurdukları işte inşa ettikleri ilkeler üzerinden de aslında bir şeyleri sorgulatmaya başlıyor neyse sonrasında e, bu karde işte ayrıldığı sevgilisi e, bir yerde şey söylüyor. Şu an diyor aydınlandım. E, tam olarak böyle söylemiyor olabilir. Ben uyduruyorum yani. Ama anladım diyor benden neden ayrıldığını. Çünkü diyor, işte ben e, işim gereği beni riske atmak istemedi. Zaten kendisini böyle zor bir pozisyon içinde bulun bu, buldu. Pek çok insanın işte suçlayacağı şey yapacağı. E, bir de beni ateş atmak istemedi. Beni bu olaylardan işte biraz uzak tutmak istediği bu yüzden ayrıldı. Fakat biz diziyi izlerken aslında olay sıralamasının böyle olmadığını görüyoruz. Yani bu, bu sebep değil daha öncesinde ayrılıyorlar bu olaylar patlamadan hemen önce ayrılmak istediğini söylüyor burada şey savcı karakteri şimdi bu kadının bu arada yanında işte abisi var abi bütün bu olaylara şahit ve kendini kandırma kızım tarzında sürekli bir şey yapıyor yani onu bir şeylerle yüzleştiriyor fakat kız istikrarlı bir biçimde bunu anlatıyor kendisine ve böyle bir hikaye üzerinden bütün işte gündelik eylemlerini şekillendiriyor işte ona destek olmak istediğini bunun dışında kalmayacağını hani sen beni benim iyiliğim için dışarıda bırakmış olabilirsin ama ben seni seviyorum ve desteğe her türlü de hazırım gibi böyle bir şey üzerinden gün, günlük eylem tercihleri oluyor işte yanına gidiyor falan filan. Şimdi biz dışarıdan bakan insan olarak çok açık bir şekilde görüyoruz. Yani bu adam bu kadını sevmiyor. Ayrılmak istemesinin sebebi bu değil. Ama kadın buna gerçekten inanıyor baktığımız zaman. Bir yandan da kadına bakıyoruz. Yani aklı başında böyle bir analizi şıt diye yapabilecek. Hani çok da böyle şeylere düşmeyecek. Farkındalıkta bir insanmış gibi gözüküyor yani dışarıdan baktığımız zaman. Ama işte insan kendine bir hikaye anlatmaya çalıştığı zaman. Şimdi bu, bu daha şey bir örnek yani böyle... Yani karikatürize bir örnek belki ama kendimize böyle yaptığımız şeyler var. Ay benim hele neler neler var. Ee, ama diğer taraftan da işte çat diye böyle yüzleşiyoruz onunla bir saniye. Burada bir şey var. Kendi ilüzyonum var. Belki yalan yok ya da uydurma yok ya da çok saçma detaylar yok ama hani bir yeri aşırı abartıp bir yeri böyle görmezden gelme haliyle o hikayeyi tam da içsel olarak o dünyamı koruyabileceğim şekle uyarlama durumu var. E, o zaman yani Hangi koşulda biz zaten tutarlılıktan bahsedebiliriz? Şimdi bu bahsettiğim şey insan için geçerli. E, i̇nsan da böyle bir varlık. Yani e, çok kemale ermediysek e, zaten tutarlılık tutarsızlık meselesi e, çok insanın elinde olan bir şey. Bir kurguya dayalı bir şey. Yani bunun üzerinden insanın kendini tanımlamasının işte övmesinin ne bileyim e, bunun üzerine bir hayat yaşamasının bunu amaç edinmesinin bir anlamı var mı ya da ne kadar anlamı olabilir hangi koşullarda anlam taşıyabilir bu illa buna evet hayır bu kadar siyah beyaz cevaplar vermek zorunda değiliz ama durumlara göre belki bu soruları birazcık daha gündeme getirebiliriz yani bu şu anda çok da anlamlı bir şey değil belki buradaki tutarlılık tutarsızlık yani merkeze bunu koymak dünyanın en faydalı şeyi olmayacaktır belki böyle bir durumda gibi ee, geçenlerde bir arkadaşım var Madridli onunla işte sohbet ediyoruz ben de çok yakın bir zamanda e, Javier Marías'ın bir kitabını okumaya başladım ve ilk defa okuyorum bu yazarı e, çok etkilendim yani bayıldım yani daha <gülüyor> ikinci sayfasından gelene överim yani hani kendimi tutuyorum yapmamak için de yani biraz daha ilerledikten sonra yapıyorum en azından öyle şeyleri e, ama coşabilirim abartabilirim yani çünkü çok işte beni bir yerden yakaladı filan eee bu arkadaşımla da işte sohbet ederken Maria'sı seviyor musun on hakkında ne düşünüyorsun falan gibi böyle sanki şeyden bahsediyoruz hemen o heyecanla ona sordum o da dedi ki e, yani şeyini seviyorum kalemini seviyorum ama kişiliğinden hoşlanmıyorum dedi e, bence çok tatlı bir bu yani bunu böyle ayrıştırabilmesi ve bunu ayrış yani kişiliğini sevmeden Hala kalemini sevebilmeye devam etmek bence yüce gönüllülük yani başka bir şey başka bir seviye insanın kendisiyle olan ilişkisi ya da hayatla olan ilişkisine dair. Çünkü insan ister istemez çok şey oluyor çok etkileniyor yani hani o kişinin nasıl gözümüzdeki değeriyle ilgili olarak bu sefer insan kusur bulmaya başlıyor okuduğu şeyde eğer negatif bir algımız varsa o kişiye dair. Neyse bunu çat diye bu kadar böyle ayrıştırması bir yandan hoşuma gitti. Sonra üzerine düşünmeye başladım. Mesela ben bunu hiçbir zaman bilemeyeceğim. Yani ben Marias'a dair işte bir, bir şey edindim. Okuduğum 3-5 sayfa e, şeyi üzerinden, eseri üzerinden. E, ve işte en fazla bütün kitaplarını okuyabilirim. İşte İngilizce'ye çevrilmiş e, t- şeylerini okuyabilirim. E, röportajlarını okuyabilirim. Ama bu kadar, bu kadar yani onun hakkında... Edinebileceğim fazla bilgi çünkü kültürel kodları bilmiyorum güncel olayları bilmiyorum güncel olaylardaki o hızlı tepkilerini bilmiyorum onun dolayısıyla onu böyle çok daha yakından takip edebilmem ve daha yakından bir fikir oluşturabilmem doğru ya da yanlış fark etmez. E çok açıkçası mümkün değil ve hiçbir zaman da olmayacak yani. E i̇şte ne olur İspanyolca öğrenirim, ondan sonra şeyi ta- çok yakından takip ederim falan. Ama yine de, yine de kültürel kodlara hakim olmadıktan sonra filan gibi. Hatta yani şöyle bir kıyaslama yaparak belki örnek verebilirim. E atıyorum işte Orhan Pamuk tam bahsedelim. Orhan Pamuk'a yani şey tamama uyduruyorum bu örneği. İşte bir konu hakkında bir şey söylüyor. Mesela onu işte İngilizce çevresinden okuyan Amerikalı bir arkadaşım da bayılıyor. Diyor ki işte o mükemmel bir analiz bilmem ne falan filan işte nasıl böyle bir şeyi yakalamış. Halbuki işte ben Orhan Pamuk'un işte aldığı eğitimi, işte Cihangir'de yaşadığı hayatı, işte sosyal çevresini, anne babasının deneyimlediği hayatı, bir şeyleri bir şeyleri göz önünde bulundurduğum zaman... Yani bir zahmet Orhan Pamuk da bu analizi yapıversin diyebilirim. Hani o bana çok şey gelmeyebilir yani böyle aman Allah'ım burada bir işte zeka var. inanılmaz bir göz var falan dedirtmeyebilir. Ama ona dedirtiyor. Hiçbir zaman bilmeyecek. Çünkü şey bilse de bilmeyecek. Yani o sosyal koşulları belki ben ona işte bir Wikipedia bilgisi olarak tak tak tak söyleyebilirim. Ya da kendi araştırabilir ama onların ne anlam ifade ettiğini de bilmeyecek. Yani onun nasıl bir arka planı olduğunu da bilmeyecek. Dolayısıyla bizim tutarlılık oluştururken aslında bir başkasının algısından yine bağımsız oluşturamıyoruz bunu. Yani tamamen zaten bizim elimizde de olan bir şey değil. İşte bana göre Maria's başka bir formun içerisinde, işte arkadaşıma göre başka bir formun içerisinde, bir de Maria'sın ortaya koyduğu şeyler var. Dolayısıyla işte bizim onun okuyucusu ve ne kadar yakından ve ne kadar uzaktan e, takipçisi olabildiğimize e, bağlı olarak da biz de masaya bir şey getiriyoruz ve onun e, karakterine dair bir şey söylüyoruz. Ben arkadaşıma sordum işte dedim ki peki niye hani karakterini sevmiyorsun filan? E, dedi ki sonuçta dedi şeyi belli. Yani ortaya koyduğu bir vizyonu var, bir perspektifi var. Bunu işte non-fiction, kurgu dışı yazılarından, işte köşe yazılarından, verdiği röportajlardan falan altını çizdiği şeyler var. Dünya görüşüne dair, savunduğu şeylere dair. Fakat mesela çok gündelik bir olay, bir şey yaşandığında Pitch bunları paralel bir duruş sergilemiyor dedi. Hani o... ...normalde bunları şey yapan bir insan çok bariz yani işte şöyle bir tavır olması ya da şöyle bir yer en azından şöyle bir yerde durmaması beklenir. Hani illa bir şey yapmasına da gerek yok ama çok zıt bir yerde de durmazsın yani bu kadar kendi dünya görüşünü işte durduğun yeri açık yani sözel olarak anlattığın zaman... Ama işte onun çok böyle bariz belirgin buna ters düşen bu ne perhiz bu ne lahana turşusu dedirten tarzdan yani o tabi ki de bu örneği vermedi de duruşları oldu. Ve bu da birazcık benim midemi bulandırdı onun kendi kişiliğine dair ama yine de edebiyatını seviyorum hani çok keyif alıyorum okumaktan filan gibi böyle bir şey olmuştu. Şimdi muhtemelen biz Marias'a sorsak aynı İsmet Özel gibi onun da gerekçeleri var yani yok a öyle mi demişim ya diyecek hali yok herhalde hani bir, bir şeyle bir, bir görüyle bir iç görüyle ya da işte bir öngörüyle görüyle yapıyorsa yapsın <gülüyor> bir şey yapıyor sonuçta orada e, o duruşu işte o tercihi yapıyor ve kendine anlattığı bir şey var ve bir sorsak bize de bir şey anlatacak onunla alakalı doğru ya da yanlış inanırız ya da inanmayız ama buradaki olay şu benim arkadaşımın olayı değerlendirme biçimiyle ve ona yüklediği anlamla beraber yani onu koyduğu yerle alakalı muhtemelen Maria'sın kendini koyduğu yer farklı o yüzden e- bu hiçbir zaman sadece bizle alakalı değil. Yani ben istediğim kadar tutarlılık üzerine kendimi adayayım, böyle bir hayat yaşayayım ki kendi içinde biz yine girişte hatırlarsanız tutarlılık mümkün bir şey midir bunu bir yandan sorguluyoruz. Diğer taraftan da dışarısı bu anlamda her zaman bize meydan okuyacak bir şey. O zaman ben bu denklemin içerisinde bu tutarlılık tanımıyla alakalı ne yapacağım yani bu da ayrı bir soru olarak (gülüyor) şeye giriyor mesela bunu tutarlılık üzerinden okuyabilir miyiz bilmiyorum ama şöyle bir şey var ben kendimi çok hırpaladım vakti zamanında zaman zaman o o sopa da bir yere gitmedi yani hazır orada bekliyor fırsat kolluyor kendimi döveyim diye ee, istikrarlılık işte bir işe başlıyorsun o iş konusunda devamlılık e, yapmayı e, istiyorsun arzu ediyorsun oluyor ya da olmuyor kendince burada devamlılığı nasıl tanımladığımız çok önemli yani bazı insanlar için işte bir şeye girişiyor oradan bir haz alıyor bir, bir şey alıyor bir ilham alıyor ve o onun için zaten sürecin tamamlanması demek yani illa Raporunu da teslim edeyim, şeyini de yapayım, son noktasında koyayım işte. Aynı, o zaman ancak ben bu işi tamamlamışımdır gibi bir anlam yüklemiyor olabilir. Ama çok açık bir şekilde içinde yaşadığımız sistem, toplum, neyse artık bir iş e, böyle tamamlanır diyor bize. Başlatacaksın götüreceksin sonlandıracaksın ancak ve ancak o zaman kendine mal edebilirsin ya da ancak ve ancak o zaman ya ben bu konuda işte e, ilerledim adım attım istikrarlıydım işte falan filan bu, bu kavramları kullanabilirsin kendine alakalı yoksa öteki türlü ne oluyorsun maymun iştahlı oluyorsun yarıda bırakıyorsun işte e, neyse ve benzeri şeyler daha negatif bir şey olan karşılığı olan e, Mesela içerik üretmekle alakalı işte en herkese söylenir yani bu, bu işlere girişen istikrarlılık istikrarlılık çok önemli işte her çarşamba mı bir şey yapıyorsun her çarşamba yap ya da işte 3 hani haftada bir yap ama 3 haftada bir olsun yani onun adı yani sıklığı belki düşük olabilir ama bir şey ver falan. Ya da işte sosyal medya için falan şey yapıyorlar. Orada herhangi bir şey söylemene gerek yok. anlamlı bir şey söylemene gerek yok. Orada ol. Orada var ol. Düzenli olarak var ol. İnsanlar seni görsünler falan gibi böyle şeyler var. Şimdi bir yandan anlaşılabilir. Yani sonuçta biz tüketici olarak e, o kısma geçtiğimizde benzer şeyi bekliyoruz. Abi yok oldu bir geldi bir o şöyleydi bir böyleydi bilmem ne falan filan yani. Ama diğer taraftan. E herkes de şuna hem fikir yani hani bunu işte bir haftada bir iki haftada bir bir şey oturttuğun zaman kimde var yani öyle bir birikim öyle bir donanım da haftada bir yeni bir şey şey yapsın özgün bir şey üretebilsin, ortaya koyabilsin. E bir süre sonra kendini tekrar etme hali başlıyor. Tabii şu da sorgulanabilir ya hep mi özgün bir şey ortaya koyacağız? Tabii ki de öyle olmak zorunda değil ama insanın bir yerden sonra ya bir dakika ben bunu niye yapıyordum? Yani ben bunu niye ortaya koyuyordum? Hani kendi otantistemi, besleme kadına mı ya da kendi içerisinde bir şeye dışarıdan belki bir gelişim olarak gözükmeyebilir ama... Ben belki kendi içimde bir gelişim basamağını atlamış hissedebilirim. Bunu ben yaşayabiliyor muyum? Bu duyumu yaşayabiliyor muyum? Yoksa hayır 3 haftada bir orada ol lütfen. İşte istikrarlı gözük lütfen. Gözükmek aslında buradaki anahtar kelime belki. İstikrarlı gözükmek, tutarlı gözükmek. Ve bunun üzerinden hikayeyi işte kurgulamaya başladığımız zaman bir şeylerin şeyi değişiyor. İşte içerik örneğinden gidersek belki kalitesi değişiyor ondan sonrasında da ya başka eleştirilere insan maruz kalıyor ama burada önemli olan eleştiriye maruz kalmaktan ziyade benim kendi içimde kendime n- ne söylediğim kendimi nasıl hissettiğim bu sefer orada başka bir sorgulama başlıyor yani tamam bir yerde tutarlı olduk istikrarlı filan olduk ama başka bir yerde de başka bir sorgulama başladı şimdi bu sorgulamayı da benim hesaba katmam birazcık gerekmiyor mu çünkü belli ki o da temel bir şey ki beni bir yerden dürtüklüyor canımı sıkıyor yani o yüzden hani her şeyi böyle bir şöylelilik böylelilik <gülüyor> üzerinden yaşamaya kalktığımız zaman hayat iki boyutlu kolay görünümlü zor ilerlemeci ama derinliksiz gibi sanki birazcık öyle gibi bilmiyorum o yüzden bunun için de hani buna bir çözüm üretmek yani bunu zaten bir problem olarak masaya da koymuyorum bu arada ee, fakat şey çok rahatsız edici sürekli işte karşımıza şeylerin çıkması işte istikrarlı bir şekilde tutarlı bir şekilde kendimizi geliştirmek hani kendini geliştirmek de tekrar içeriğinin açılması gereken bir şey ya ne demek o geliştirmek ama hani hep şey yapan işte bugünün ya yarından daha şey olmasın falan gibi ee, yok tam tersi neyse bugün 5 mekik çektiysen yarın 10 mekik çek gibi ee, bir saniye şu anda fırını kapatacağım <gülüyor> yoksa yemek yanacak <gelecek. gülüyor> ya buradan geleceğim şey şu Sürekli sen şu anda bir yerdesin şu zamana kadar kendini bir şeylerle tanımladın ve hadi bakalım bunun üzerine bir şey koy ve buna gelişim de buna istikrar de buna tutarlılık de buna ilerlemek de iyi de buraya kadar koyduğum şeyler zaten e, belki ayağıma çelme takan şeyler e, yani ben onun üzerine zaten bir şey koymaya çalıştıkça bir bir yerden bir şeyler düşmeye başlıyor iki hadi diyelim ki düşmedi ben onun altında henüz kalmadı. Sakat bir şeyin üstüne koymaya devam ediyorsun. Yani zaten ezbere bildiğin şeyin üzerine bir şey koymaya devam ediyorsun. En azından o formuyla koymaya devam ediyorsun. Aynı naratifle, aynı anlatıyla koymaya devam ediyorsun. Biz o zaman bunu gerçekten bir gelişim olarak değerlendirebilir miyiz? Valla gelişimi ilk aya ilerlemek değil, gerilemek yani bozmak birazcık o yap boz meselesi yapılmış bir şeyi önce bozcan, kırcan. Pakcan elinde ne var? Ondan sonra hadi bakalım baştan. Zaten o yüzden bu kadar kolay bir şey değil. O yüzden işin bu tarafından tuttuğun zaman işte sosyal medya üzerinde bir fotoğrafa, kaydırmalı posta sığdırılabilecek bir şey değil. Bellydans şey oryantal dersleri almaya başladım birkaç aydır. Böyle yapmak istediğim bir şey var, koreografi var. Onun içine biraz böyle şey katmak istiyorum. Arap ama neyse konu bu değil. Yine kendimi anlatmaya başladım. Neyse ve tabii ki de çok özgüvenle gittim. Yani bir zaten işte ritim duygum var. Zaten ben Genlerimde var benim oryantal düğünlerde çalsınlar, ben oynayayım falan. Hani oynarım da yani oryantali o kadar benim için şey böyle zorlayıcı bir şey değil. Daha doğrusu öyle olduğunu zannediyordu. Gittim. Zaten ismimden, her şeyimden bir de muhtemelen şeyde Ortodokslu bir kadın hoca da çok aşina yani kimin nereden geleceğini. Direkt bana şey dedi hani Tür- "Türkiyeli misin?" diye. Ve ee, şeyi fark ediyorum mesela diğer herkes Amerikalı dersteki ee, sürekli böyle benim, beni şey yapıyor o öyle değil ama hani bu, bunu yanlış yapıyorsun bunu şöyle yapıyorsun filan. Halbuki görünüşte belki benimkisi daha böyle daha güzel daha estetik daha hızlı öğrenilmiş gibi çıkabilir çünkü ezbere bir şey var orada ve ben o derste şeyi öğreniyorum. Bir şekilde bildiğin ve otomatik olarak yaptığın bir şeyi bozup sıfırdan yeniden nasıl öğrenebilirim? O kadar zor ki, o kadar zor ki yani bilmediğim bir şeyi öğrenmekle bildiğini sandığın ya da bir şekilde işte bir, bir kısmını öğrendiğin bir şeyi bozup onu yeni baştan öğrenmek ya ikisinin arasındaki zorlanma gerçekten kıyaslanamaz. Yani sıfırdan öğrenmek çok çok daha konforlu bir şey. Zaten o yüzden hep şey yaparlar ya işte. Hani e, bilen birinin e, gelmesini tercih etmezler. Herhangi bir şey de öyle. Eğer size öğretilecekse, o işte bir e, kahveciye başvuru yaparsınız, e, kendi kahve stillerini size öğretmek istedikleri için hiç eğitim almamış olmamanız onlar için her zaman daha işte tercih edilen bir şeydir filan. Ee, mesela zumba eğitimleri var zumba eğitimlerinde de işte daha önce latin dansı yapmışsanız sanki avantaj gibi düşünürsünüz ama zumba eğitmenleri e, şey derler yani daha önce latin yapmamış olmanız bizim için daha şey çünkü aslında bu başka bir sistem ve siz onu referans alarak daha çok zor öğreneceksiniz ya da ben sana istediğim şeyi empoze edemeyeceğim aslında Sen de hali hazırda bir şey olduğu için gibi Neyse o yüzden bu çok zor bir şey. Gerçekten ee, bir şeyi şey yapmak. O yüzden kendimize dair tanımlamalarımızı da sıfırlamak. Sıfırlamak değil de bozmak yani. Böyle bir parçalara ayırmak. İyi bir fikir. <gülüyor> Suratımda yaşandı o parçalara ayırma şeyi bu arada. Sesimden ne kadar çıktı bilmiyorum. Ee, ve o parçalara ayırma kısmı için... E, Biraz da dışarıdan bir destek lazım işte dışarıdan destek derken o dışarıdan desteği yaratabilmek için de kendi desteğimiz de önemli tabii ki de. Yani kendimizi alıp işte başka bir ortamın içerisine koymak gibi. Çünkü zaten bunu yapmaya başladıkça aslında hiçbir tanımın içinde olmadığımızı da görmeye başlıyoruz. Ben mesela kendimi şak diye tanımlayayım size bundan 7 sene önce 8 sene öncesinde. Merhabalar ben Zeynep çok kolay ilişki kurabilirim. Çok dışa dönüyüm. Performans kaygısı toplum içinde çok yaşamam çıkıp böyle bir sahne üzerinde konuşabilirim rahatlıkla bunun kaygısını çok yaşamam. Ee, işte çok ne bileyim şeyler arasında bağlantı kurabilirim hızlı bağlantılar kurabilirim işte bence bu beni farklı yapan özelliklerden bir tanesi ama işte aynı zamanda da benim çok fazla işte dağınık olmama hayat içerisinde yönümü bulmama işte engel olan özelliklerimden bir tanesi ben böyle anlatırım size. İşte detaycılık konusunda işte çok şey, emin değilim. Ee, çok aşırı detaycı insanlarla da anlaşamam galiba falan. Böyle bilmiş bilmiş konuşurum kendimle alakalı. Ama insan kendini farklı farklı ortamların içinde bulduğu zaman bazen bir yakalıyorum kendimi e, suspus olmuşum. Suspus. Hiçbir şey söyleyemiyorum yani. Sö- yani bazen söylemek gelmiyor içimden. Bazen cesaret edemiyorum. Ama O an şunu kendime söyleyebilirim kızım sen bu musun saçmalama kalk işte konuş falan sen konuşkan bir insansın bu çok anlamsız değil o ortamın içerisinde ben konuşkan bir insan değilim bu benim bozulduğum ya da işte bir şeylerin değiştiği değil hayır bu bana ait bir şey ve öyle bir ortam içerisinde ortaya çıkmış oldu ya da işte ne bileyim normal şartlarda yine kendimi şöyle tanımlamak isterim yani inşallah öyleyimdir. Ee, yani şu anda öyle bir tanımın içerisine sığmaya çalışmıyorum da öyle derdim yani tamamen konuşabiliyorum filan ama e, ya da konuşmak konusunda iletişim kurmak konusunda çok sıkıntı yaşamadığımı düşünüyorum ama yine de yani bilmediğim bir konu hakkında işte eğer hiçbir fikrim yoksa oturup da sırf laf olsun sırf sessizliği doldurmak için de konuşmam herhalde derim derdim. Bazen kendimi bir buluyorum, o kınadığım, sonuna kadar eleştirdiğim yüksek sesli gürültücü Amerikalar çok kınıyorum, çok kınadım. Yani hala kendimle bir savaşım var onunla alakalı ama e, o şeyi, stereotipi e, gerçekten şey böyle eleştiriyorum yani neyse. Bazen kendimi bir şeyin içinde buluyorum, o kadar dominant, o kadar konuşan konuşuyorum konuşuyorum bazen o an içinde fark ediyorum ben niye bu kadar konuşuyorum yine çok gürültücü mü oldum falan diye bazen sonrasında fark ediyorum bazen de muhtemelen fark etmiyorum yani ama sonuç olarak o ortamın içinde de işte ben oyum o kınadığım insanım bunu şey anlamında söylemiyorum ha, kınama başına gelir falan filan değil ama bunun da bir anlamı var yani Hani kınadım bak gördün mü ceza olarak sana oldu değil hayır Bunun hepsi zaten insana ait bazı yerler var çıkıyor bu zamana kadar çıkmadıysa o yerlerin içinde bulunmamışız demektir ve hal böyle olunca ya şunu da sorgulamaya başlıyorum şimdi sonuçta beni suskun yapan bir ortam var sonuçta bu sadece benle alakalı değil yani o ortamın içerisindeki insanlar atmosfer her neyse onun içine girdiğimde e, ki ben ve oradaki dışarıdaki her bir şeyin bir aradılığıyla ben o suskun hale dönüşüyorum ya da ...işte başka bir ortama giriyorum ve çok konuşkan olan kişiye dönüşüyorum. Belki bazen saçma sapan konuşan kişiye dönüşüyorum. Ee, o zaman bu dışarıdaki insanların yani o ortamda bulunan diğer insanların da benim o halimin ortaya çıkmasına etkisi varsa... ...benim bu kınadığım insanların oluşmasında da benim etkim var çünkü ben o an onunla aynı ortamdayım ve o bir haliyle orada var oluyor ve ben orada olduğum için de muhtemelen o varoluşa bir katkım var yani bir biçimde hani bunu oturup şey için söylemiyorum hani birbirimizden işte farkımız yok aslında muhakkak ki farklarımız var yani hani o kadar da değil. Hani oturup da böyle her seviyede eşitlemek gibi bir kaygım yok ee, şey için. İşte farkındalık açısından, insanın kendi üzerine çalışması açısından falan filan. Ama bir taraftan da o kadar da diğerinden bağımsız değiliz. Ee, diğerinin etiketi, diğerinin koyduğu yer, diğerinin varlığı, diğerinin davranışı. Bunların her biri bizim varoluşumuzun üzerinde bir şey var. Böyle olunca benim kendime dair atfettiğim... Tanımları ben alıp da nereye koyacağım yani? Ne yapayım ben şimdi bugünden sonra onlarla? Ya endişeli psikolog dinleyicileri işte böyle. Ben de kendi şeyimi kustum kustum gideceğim şimdi burada hiçbir yere bağlamadan. Çok uzun bir ara oldu farkındayım. Bundan sonra nasıl bir ara olur bilmiyorum. Benim de kendime anlattığım masalda sonra geriye dönüp baktığımda laf olsun torba doğsun diye işte ya da aa çok uzun zamandır yoktum şimdi bir şeyler bir şeyler olur aman ya Rabbi kaygısına düşmeden kendime yakın bir yerden kendime ortaya koyabildiğim düşüncelerimi fikirlerimi paylaşabildiğim alanlar açmak gibi bir şey var böyle anlattığım zaman sanki çok naif işte çok farkındalıklı bir şey gibi olabilir öyle değil bu da bir anlatı. Bunun da arkasında kocaman bir ego var. Ama şimdilik durumlar böyle. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.